0: listas de la Lo que hoy tienen que ver con una actriz muy bella, muy talentosa uh -huh. y muy reconocida. Era hora, Lauti, que hicieras unas listas
1: de Cecilia Paso Muy bien. No, no, claro que no.
0: Eh, vamos a hablar de la bellísima, la rubia Margot Robbie, eh, oh. quien es nuestra protagonista de las listas del día de hoy. Wow. Vamos. Bonus Track. Bonus Track. Drunk. Arrancamos con el puesto número 10 para hablar de la película Goodbye Christopher Robin del año 2017 del director eh, Simon Curtis eh, Simon Curtis con eh, protagónicos de Don Gleason y Margot Robbie Si vos le querés decir Simón, decile Simón eh, Precisamente este director eh, realiza una película biográfica eh, con cierto tono conservador eh, Es eh, bastante previsible la película Pero a la vez es eh, interesante Pero no tan dramática como la historia merecía La película se trata de la, Sobre la vida del autor de libros infantiles Alan Alexander Mill Quien es el creador de Ni más ni menos que de Winnie the Pooh sí, El osito de los cuentos eh, Que en realidad eh, Bueno, cuento un poco el, Este hombre, el escritor eh, escribió un libro sobre los juguetes de su hijo.
2: No, no es ese, es Winnie Pooh.
0: Winnie the Pooh. No, no, de Pooh. Bueno. Eh, el hombre escribió un libro sobre los juguetes de su hijo, que se llamaba precisamente Christopher Robin, y, bueno, y, y lo hizo como mundialmente famoso al niño, algo que no fue muy bueno después. Eh, con narrativas que por momentos cautivan, el film alcanza sus máximos picos cuando la trama se centra en la relación del padre, el hijo y sus muñecos, eh, casi sobre el final de la Primera Guerra Mundial el autor de libros infantiles Alan Alexander Mile eh, crea el mundo mágico de Winnie the Pooh el éxito internacional de los libros termina siendo una tortura para el autor para su esposa Daphne, interpretada por Margot Robbie y para su pequeño hijo Christopher Robin quienes se, bien, se ven arrollados por la fama sobre todo el niñito le pasó bastante mal eh, al, al ver que su, todo su mundo quedó expuesto todos sus juguetes se hicieron famosos y, y, y perdió en todo caso también a su padre, eh, también por la fama. Por momentos el director se deja llevar por los clichés del género, apela a ciertos golpes bajos que buscan eh, manipular al espectador, haciendo de una historia que era genuinamente emotiva, se pierda en estos eh, artilugios eh, cinematográficos. El film por momentos es ingenioso, conmovedor, la historia, por sobre todo las cosas del entrañable personaje, se merecían algo un poquito mejor. El mismo año se estrenó Christopher Robin, de otro director, de Mark Foster, protagonizado por Ewan McGregor en el rol protagónico, que tenía una mirada más eh, fantástica de la historia. Eh, no se basaba tanto en el drama de, de la familia, sino en el mundo fantástico que creó el director y estuvo bastante más buena que esta eh, Goodbye Christopher Robin. Eh, sí hay que destacar aquí las, las actuaciones de Don Gleeson y de Margot Robbie que logran capturar la esencia de sus defectuosos personajes. Este es nuestro bonus track eh, de la lista de Margot Robbie.
3: Las listas de Lalo, puesto número 10.
0: Vamos al año 2015, película que tuvo una parte de su filmación en nuestro Buenos Aires eh, se llamó Focus, es del año 2015 estaba dirigida por los directores John Ricua y Glenn Ficarra eh, protagonizada por el señor Will Smith, por Margot Robbie actúa Juan Minujín, ¿Puede por ser? el señor, el brasilero Rodrigo Santoro y, por, y nuestro Juan Minujín que tiene un pequeño papel de un barman en una de las escenas Film que promete más de lo que cumple, si bien eh, las narrativas iniciales son bastante ágiles, atractivas y elegantes, el desarrollo de las situaciones y sobre todo de los personajes resulta con el correr de la cinta demasiado evidente y poco innovador la dupla de directores se deja nubilar por Will Smith eh, a partir de allí la película eh, en toda su trama busca el lucimiento del actor y como si fuera una estafa de su personaje nos distrae durante gran parte de la historia para terminar robándonos la ilusión sobre el final de la misma eh, Nick es un veterano maestro de la estafa acoge va su, bajo su protectorado a una bella joven llamada Jess, interpretada por Margot Robbie. ¿Nos
2: preguntan el Juan Minujín de allá es el Juan
0: Minujín de acá? Exactamente. Por claro. primera vez eh, tienen razón. Bien. Decíamos, eh, Will Smith toma bajo su protección a una novata en el oficio de la estafa. Mientras le enseña los trucos del oficio, Comienzan un romance. De repente el hombre rompe la relación sin mediar ninguna explicación. Tres años más tarde la encuentra, convertida en una femme fatal. Eh, en Buenos Aires, en donde el estafador planea dar un gran golpe en el marco de las carreras de autos. Algunos momentos donde Margot Robbie encandila con su belleza, cierto toque col cómico salvan a la película que por momentos aburre y decepciona a quienes caímos en la trampa de su atractivo punto de partida. La crítica no tuvo reseñas muy buenas para la película. Eh, a pesar de ello, fue un gran éxito de taquilla, en gran medida, porque todo lo que toca Will Smith eh, siempre es un fenómeno. De taquilla es nuestro puesto número 10, eh, Focus, del año 2015, con eh, allí una a mí me pastillita gustó de la participación de eh, Juan Minujín. Uh -huh. Las listas de Lalo. Triple L. Puesto número 9. Qué
1: groso, Minogueen como Batman. Lo que no me acuerdo es si era antes o después del Batman de
3: Ben Affleck.
1: No, no, no. Eh, Batman. Es con, es, claro, es con oh, la otra letra.
0: Nos vamos al año 2015. Película eh, dirigida por el señor Craig Sobel. Eh, se llamó. Eh, Z de Zacarías, eh, Seat of Zacarian en su título original, protagonizada por Margot Robbie, por eh, she del y por el apuesto Chris Pine, el um, hombre, entre otras cosas, que participó en La Mujer Maravilla. ¿Acá eh, está, que, que está Morocha, Lauti? Sí. Uh -huh. en esta película está morocha basada en la novela post apocalíptica homónima de Robert O'Brien el director eh, Craig Sobel hace un drama convincente aunque nunca termina de decidirse si ir por el drama más artístico más serio más de película independiente o uh -huh. realizar la típica película de franquicia distópica que estaba muy de moda por esos tiempos pero esa mezcla ¿a, a vos te cabe o no te cabe? la película a mí me gustó a, a mí, mí a me mí. gustó eh pero no terminaba de ver si se iba para ahí o, o, o hacía una suerte de... No me sale ahora el, el, el juego del hambre... ...y otras películas que hubo por esa
1: época... Sentís en un momento que la película no despega nunca... Claro, vos estás esperando, eso... estás esperando el,
0: el boom comercial... Decís, a ver, ¿cuándo explota esto? Pero, claro, pero, pero está buenísimo... esa sensación también está buena... Sí, eh, con una premisa bastante simplista... ...con un ritmo algo lento... ...la trama se mantiene a mitad de camino... ...entre una realidad sublime... ...y otra historia post-apocalíptica llevada a la pantalla... El director y su director de fotografía eh, se fueron a películas más clásicas de un director ruso como Solaris o El Espejo para inspirarse y crear toda la atmósfera de, de la película que está buenísima. Eh, es por ello que los paisajes y el color todo desaturado juegan un rol importante en la estética visual de la historia. Todo para darle ese tono post apocalíptico. La historia habla de Ana, eh, una sobreviviente del apocalipsis nuclear que devastó a toda la sociedad que lleva una vida muy tranquila en una granja que ella heredó de su familia. De repente, su soledad es interrumpida cuando llega al lugar Loomis, un ingeniero altamente calificado que ha sobrevivido viajando desde un búnker militar con un traje radiactivo. Juntos como que no se sabe bien si se enamoran o qué, pero empiezan a formar como una familia medio idílica sí. que viven en la granjita con las cosas que cosechan hasta que aparece un un hombre, un otro sobreviviente llamado Caleb, eh, del que no se sabe mucho, de eh, que tampoco quiere explicar mucho de dónde viene, eh, cuál es su pasado, pero tiene pinta de que está escondiendo algo bastante fulero y bueno esta, esto se pone a prueba allí toda la relación que tenían eh, los dos protagonistas eh, primariamente solos en esa granja el drama tiene momentos de, de elogio hay narrativas muy íntimas muy silenciosas en donde se consigue fusionar las interpretaciones los sentimientos de la historia y sobre todo las miradas de los personajes eh, muy cargadas muy profundas la tensión dramática se sostiene eh, en las interpretaciones del trío protagónico donde se destaca Margot Robbie a eh, decir, bastante alejada de su sensualidad, de su belleza claro. con un, es un pelo eh, más eh, oscuro Sí, es que el personaje, digamos, tampoco le, le cabe, tampoco da para eso Claro, eh, tienen que componer básicamente a personajes eh, devastados por, por, por lo ¿Sí? que les pasó y la película, en fin, está muy buena y obtuvo críticas eh, positivas eh, muy buenas y fue pobrísimo lo de la taquilla, apenas mil dólares recaudó la película de Seed of Sakarian. que si bien era una película independiente que fue presentada en el Festival de Sundance, se esperaba algo más, pero estuvo muy buena y es nuestro puesto número 9.
3: Las listas de Lalo, puesto número 8.
0: También en el año 2015, eh, Maglo Robbie protagonizó la película Sweet Francesa o Sweet Francaise, eh, interpretada por Michelle Williams, Christian Scott Thomas y Matthias Schonehurst. El director realiza una gran ambientación de época para narrarnos una historia donde se deja llevar por aspectos muy sentimentales, muy melodramáticos, en detrimento de la interesante historia que tenían los personajes de la película. Eh, intenta transcurrir el film... Eh, por parámetros eh, políticamente correctos eh, es una película británica en tiempos de guerra y siempre tienen los, los británicos como esa cosa de no, no mira si una dama inglesa se va a enamorar de un nazi que que vino a ocupar su casa tienen como ese plurito ahí de, de, de no dejar esa cosa... Tienen como un estándar que dictan estos guiones británicos y ciertos tabúes que la película no logra terminar de romper. Durante la ocupación francesa eh, por parte del ejército nazi en los años 40, Lucille aguarda noticias de su marido que ha caído prisionero de guerra mientras debe lidiar con la controladora mirada de su suegra en un pequeño pueblo francés. En principio ellos viven todos alejados de la guerra hasta que un grupo de soldados alemanes se establecen en sus residencias como, eh, como dueños de la casa prácticamente. Llegan y dicen, acá venimos nosotros a vivir sí. y listo. De esta manera... Toma en eh, la casa. Claro, llega a sus vidas Bruno, un elegante y refinado oficial alemán quien es el encargado de vivir con ellas y comienza ahí toda una historia con eh, la dueña de casa. Esta película no la vi. Está buena. El film tiene cierto encanto romántico dentro de un drama bélico correctamente diseñado, aun cuando el director y sus guionistas al igual que en la anterior no terminan de decidirse para dónde ir Vamos al romance, vamos a la guerra Quedan ahí en el medio En cierta medida el interés y la tensión de la trama Se mantienen debido a las Grandes interpretaciones Sobre todo de Michelle Williams en la película ¿Qué
2: es de suspenso?
0: No, es un drama medio romántico medio de guerra Suite Francesa se llama Es del año 2015, es nuestro puesto número 8 Las
3: listas de Lalo Triple L Puesto número 7 ¿Podría sustituir la palabra Sweet
0: Francais por Sweet François? No, no, no sé si se pronuncia creo que se pronuncia Francais o no sé si François Por lo menos le respondiste bien Sí, sí ante la estupidez siempre hay que ah, responder bien, con eh, una estupidez sí, Bien puede, el
2: no puede. ¡Pero es el dueño del bloque!
0: Nos vamos al año 2016 El director David Yates hace la película La leyenda de Tarzán Protagonizada por Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel Jackson Y Christoph Waltz muchacho? Sí, tremendo lo de Alexander Lo vi ayer, ayer en otra película Totalmente oh, flaquito Pensé que, pensé que me iba a decirlo bien Arwen. No, Totalmente flaquito, <risa> nada que ver con, con su Tarzán Ese es otro Tarzán Superproducción en donde el director David Yates, negro, Yates Exhibe un arsenal de escenarios fantásticos Y efectos especiales de lujo y una acción desenfrenada para revivir en la gran pantalla el mítico personaje de Tarzán que en este caso está, eh, viene a ser como una historia donde John Clayton III, el Lord de Greystock, eh, lleva una vida muy tranquila junto a su esposa James, interpretada por Margot Robbie, hasta que un día le ofrecen el cargo de embajador del Congo, un lugar en donde él pasó gran parte de su vida uh -huh. y donde es reconocido con el nombre de Tarzán el, el rey de la selva. Eh, pero todo esto es parte de un plan de un capital belga interpretado por Christoph Wolf. Debe ser eh, la única película donde Christoph Wolf no actúa tan bien. Eh, que quiere capturarlo para que éste no descubra las atrocidades que está eh, cometiendo el reinado de Bélgica en el Congo, eh, matando a, a los animales del lugar y a los nativos. Uh -huh. El film termina tropezando en un guión muy, pero muy confuso, y demasiado elemental que no busca presentarnos ninguna historia, sino y, y ni hacernos siquiera reflexionar sobre esta nueva versión del Rey de la Selva, sino que solo busca entretener. Es todo como acción pura a cada, cada pum, rato. Pum, pum. Sí, muchos personajes que uno dice, ¿qué tenía que ver el negro? qué aparece
1: en la historia. Bueno. Hubieran puesto un mon o no, no. Claro.
0: O Sí, mucho lucimiento del físico de Alexander Skarsgård también. ¿Cómo estábamos? Eh, sí, tremendo. Sí. En ese sentido, en el en sentido de entretener, la película cumple. Lo que no quiere decir que sea una película bien lograda a pesar de los intentos del director por agradar a todos. En mitad de camino, no se sabe tampoco si si quiso hacer una película taquillera o una refrescante reversión de una historia ya archiconocida. Que fue un tremendo éxito de taquilla. La crítica se dividió a la hora de calificar el film. Muchos sostuvieron que el director solo se limitó a agradar y a recaudar desaprovechando un elenco de primerísimas figuras eh, que podría haber hecho otra cosa, de eh, refundar un poco la historia de, de Tarzan. Igual sí. nada, ninguna película sobre Tarzan podrá superar a Greystock, aquella protagonizada por eh, Christopher Lambert eh, que fue para mí la mejor historia que se hizo en el cine sobre el rey de la selva. Tarzac que intentaron eh, refundar en el 2016 eh, nuestro puesto número 7. Igual a es estos muchachos mal en cuanto a dinero, no, no, no le les fue. No, no le fue. Las listas 357 la... millones. De número 6. ¿Cuánto? 357 millones. Las, Bien.
3: Las listas de Lalo. Puesto número 6. Lalo, no estuviste tan mal porque francáis. Debería ser francés, se pronuncia, pero nunca François. François de ser
1: Francois. Claro, sí, es François. Que es su nombre. Que cabe aclarar que Tarzan es hermano de Elsa y Ana de Frozen. Bueno. No me vuelvas a pisar la autora
0: Perdón. Nos vamos eh, al año 2016. David Ayer eh, no. Eh, Hace la película Escuadrón Suicida No, pensé que era el mismo director de Tarzan, pero no, no. Hace la película Escuadrón Suicida Con Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie Cara Delevingne eh, y un gran elenco Entre el que estaba la señora Viola Davis El nuevo intento fallido de los estudios DC Comics por eh, conquistar la gran pantalla Con una película que prometía Muchísimo desde los trailers Cuando uno va a ir los trailers decía ¡Wow! Esta película va a estar esta es la película de fantástica la beca, claro. Pero que termina decepcionando De una, moda, de una manera tremenda eh, al desaprovechar el potencial que tenía el género y a un elenco también de, de grandes figuras... Incluso dentro de las licencias fantasiosas que se le permiten a estas películas basadas en los cómics Resulta bastante ilógico el trayecto de estos criminales devenidos en héroes momentáneos El director eh, no sabe eh, hacia dónde llevar las narrativas de la película Que pretenden ser irreverentes o subversivas Pero no logra en ningún momento contarnos una historia eh, una, La historia dice una amenaza alienígena pone en jaque la tierra Sin demasiadas opciones para hacerle frente Amanda Waller, líder de la agencia secreta Argus propone reclutar a los villanos más crueles del mundo para que trabajen eh, con ellos. Muchos con habilidades letales e incluso con poderes mágicos acceden a colaborar. De esta manera, los ocho villanos eh, más peligrosos del mundo son enviados a una misión suicida con la promesa de limpiar sus expedientes. Uh -huh. La historia no, nunca logra despegar, la dirección no encuentra nunca el rumbo, los personajes no atrapan, solo queda conformarse con disfrutar las esporádicas apariciones de Harley Quinn que interpreta a la señora Margot Robbie, que es la única que capturó de cierta manera el, el, el desquicio, la sensualidad que tenía su personaje. De hecho, es el único personaje eh, que locurón, logró película ¿no? propia. Eh. ¡Qué locura. Sí tremenda y bien compuesto por Margot Robbie que en algún momento se la mencionó lejanamente como probable nominación al Oscar por su Harley Quinn eh, si bien la película había despertado mucho interés por la aparición de un nuevo Joker eh, tras la consagrada interpretación de Ledger le dieron muy pocos minutos en la pantalla al Guasón de Jared Leto y, y hubo una desafortunada para mí la acción en cuanto a la hora de caracterizarlo eh, se sumaron todo esto a la decepción de la película y la decepción también del de Guasón
1: la es que, que es. me parece que es, eh, digamos, lógica a raíz de la decepción que te genera ya en sí la película.
0: Exactamente, sí, sí, también fue eh, leto a tomar quizás el peor guasón de los cómics, al a ese lo interpreta bastante bien al, al guasón sí. del cómic que él toma pero quizás era el, el menos eh, que menos eh, cualidades tenía para para alguna interpretación de un Jared Leto que es un tremendo actorazo la película ganó un Oscar al mejor Con maquillaje él. Eh, ah. Y le, No, ha hecho películas muy buenas ya eh, leto. Te estoy diciendo pero eh, La crítica especializada no es trozó la película de ayer eh, Se esperaban al, Se esperan al menos dos nuevas películas Del Escuadrón Suicida Aparte de las películas que vendrán por separado De Harley Quinn, el personaje de Margot Robbie Me gusta mucho también cuando comenta Boca ¿Quién? Leto. Ah, no, ah, Leto bueno. sí. Escuadrón Suicida pone un punto medio en nuestras listas Ya volvemos
3: las listas del Lalo Puesto número 5 El peor Watson de la historia El peor
0: A ver, yo tengo una duda Si a, si a la chica esta la pronunciamos François a Tarzan, ¿La diríamos Tarzuan? Sí. Recordemos también que
1: Amanda Waller era Pareja de Espartano En el Arroverse.
2: ¿Qué ve? Eh, en Escuadrón suicida. ¿El que hace Batman también es Se pronuncia
1: francés.
0: Seguimos en nuestras listas del día de la fecha eh, para hablar de la película del año 2016. Otra vez Margot Robbie participando de una película de los directores eh, Glenn Ficarra y John Ricua. Se llamó Whisky, Tango, Foxtrot. Eh, película protagonizada sobre todo por la señora Tina Fey, y Martin Freeman y Margot Robbie, entre otros. Eh, Tina Fey es la, una de las principales figuras que tiene el Saturday Night Live. Ajá. Eh, o que tuvo, no sé si todavía sigue participando. Ahora se llama. Eh, película basada en hechos reales que adapta a la gran pantalla las memorias de la periodista americana Kim Baker. Eh, para abordar su historia, los directores toman su novela de eh, Taliban Shuffle en donde la cronista cuenta sus primeros años como reportera de guerra en Afganistán y en Pakistán a partir del año 2002 la película cuenta las experiencias y el desafío enorme que supone ser mujer en tiempos de guerra en esas zonas en Afganistán y en Pakistán en donde el rol de las mujeres está muy supeditada a su falta de derechos y sobre todo a los que piensen los hombres de aquel lugar eh, para hacerlo, la dupla de directores fusiona narrativas de comedia con el drama de la guerra, amparándose en la capacidad de la implacable Tina Fey, que se muestra muy inteligente, muy impredecible a la hora de componer su personaje y se mueve bien en eso de la comedia y el drama, algo que está acostumbrada a hacer eh, habitualmente. Corre el año 2003 en la ciudad de Nueva York, cuando la periodista Kim Baker, interpretada por Tina Fey, insatisfecha con el estado de su carrera, cubriendo historias de bajo perfil, acepta Tomar un breve trabajo, una breve asignación como corresponsal de guerra en Afganistán durante la denominada Operación Libertad Duradera, donde buscaban armas que nunca encontraron de destrucción masiva. Asignada a viviendas de bajo presupuesto con otros periodistas internacionales, desarrolla una amistad con la destacada corresponsal de la BBC, Tania Vanderpool, eh, interpretada por Margot Robbie, y el lascivo fotógrafo independiente escocés, Ian McKelpie, interpretado por Martin Freeman. Ay. Una combinación de altas dosis de humor con un atrapante drama que narra las actividades de, de los reporteros en la zona de conflicto bélico, eh, donde mejor se mueve Tina Fey es en la interpretación compleja y enérgica de una periodista bastante cómica, pero también eh, que le toca vivir un drama Diario allí en la zona de conflicto eh, las narrativas eh, nunca llegan a alcanzar el tono surrealista satírico, denunciatorio y dramático que en algunos momentos eh, persigue su interesante historia la prensa tuvo críticas dispares para la, para la película sí se destacó la interpretación de Tina Fey eh, la película de, vaso, de bajo presupuesto no tuvo un buen paso por la taquilla hablamos de Whisky, Tango, Foxtrot del año 2016
3: las listas de Lalo Puesto número 4 que, que Ya está, ya está agendada, digamos, también Porque la
0: empecé un par de veces Y, no sé, está buena eh, Para verla, siempre la de, para ver un rato
1: Siempre la detuve, no sé por qué
0: Año 2018, la directora Josie Rourke Hace la película María Reina de Escocia Interpretada por eh, Saoirse Ronan, eh, Margot Robbie Y Guy Pearce Película basada en hechos reales que aborda un pasaje de la vida de María Estuardo, la reina de Escocia, más precisamente en el periodo que luego de enviudar vuelve a Francia y se enfrenta con su prima Isabel I de Inglaterra, a, cual, a la cual le reclama el trono de, eh, de reina de Inglaterra. Eh, técnicamente la película es impecable, desde la dirección de arte hasta su tenebrosa fotografía, ...las magníficas composiciones de los personajes protagónicos... Eh, ...de dos de las mejores actrices de la actualidad. Eh, sin dudas, eh, lo más logrado de la historia... ...parece hit en una cosa así, ¿no? Blanca, pero es rojo. Sí, sí. Eh, <risa> sin dudas, eh, lo más logrado de la historia... ...pasa por la puntillosa ambientación... ...para recrear los interiores de los palacios de Escocia... Eh, ...una Escocia oscura y cruda en su belleza realista... ...la elegante puesta en escena... ...y hay dos magníficas interpretaciones y un maquillaje que permite que estas grandes eh, actrices se caractericen como eh, la reina Isabel I, sobre todo eh, Margot Robbie, y Xavier Serronan como María Estuardo. Está irreconocible Margot Robbie en la película. La historia se centra en el poder de dos mujeres rivales en un mundo dominado por hombres, una de ellas, María Estuardo, reina de Francia a los 16 años. Eh, dos años después y luego de enviudar, eh, se niega a casarse, por lo que es obligada a abdicar el trono francés. En ese momento decide regresar a su Escocia natal para reclamar el trono, al cual tiene derecho legítimo. Esto lo lleva a enfrentarse con su prima, Isabel I, interpretada por Marcos Robbie, quien domina Inglaterra y se niega a hacer prevalecer estos derechos. Las dos jóvenes, en principio, sienten cierta admiración o fascinación una por la otra, y luego se convierten en rivales en todos los campos, mientras se empiezan a conspirar, a, a jugar con la idea de si me caso o no me caso, eh, para, para ...no perder la posibilidad de ser reina... ...a ver cuál era el mejor viernes. Claro, ...la independencia, las traiciones, las rebeliones... ...conspiraciones, el poder en el seno de la corte... ...que pone en peligro, en peligro el reinado de ambas... ...los grandes momentos de la película... ...van de la mano de... Eh, ...de la María Estuardo de Savoir Cerronan... ...que se muestra excelente, brillante... ...enérgica en su composición... ...logrando captar la complejidad... ...de su atormentado personaje... ...y en contrapunto con una oscura... ...enferma y sufrida Isabel I brillantemente interpretada por una irreconocible Margot Robbie que deja de lado toda su belleza para entregarse al castigado cuerpo de la enferma reina de Inglaterra. Pero todo naufraga en el guión, eh, su argumento intenta desesperadamente empoderar a las protagonistas eh, Terminando por oh, descontextualizarlas, las, las termina desdibujando Haciendo que la película pensada, con grandes expectativas de Oscar, termine siendo una película más Una película bastante eh, olvidable, sobre todo para la superproducción que fue
1: Creían que tenían el bombazo entre claro. manos, digamos
0: nominada a un premio Oscar al Mejor Maquillaje sobre todo porque Saoirse Ronan eh, es una actriz muy mimada por, el, por la academia muy nominada y en un papel de una reina todos decían que bueno ahí va otra nominación para ella no fue así eh, solamente nominaron un Oscar al Mejor Maquillaje y a un premio del Sindicato de Actores para Mejor Actriz Secundaria a Margot Robbie por su eh, Isabel I. es nuestro puesto número 4 María Reina de Escocia las dos reinas la tradujeron por estos lados eh, a la película del año 2018
3: Las listas de Lalo
1: puesto número 3 En Argentina hubo uno que tenía 7 más 9 ¿no? Sí.
0: Nos vamos al año 2013, una película que para esta época eh, tiene muchos adeptos, hablamos de El lobo de Wall Street del señor, del enorme Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, por el maestro Jonah Hill, por Margot Robbie, Matthew McConaughey... entre otros, eh, Scorsese en estado de gracia, eh, deslumbra y sin dudas firma la película más desprejuiciada de su carrera, consecuencias brutales. Eh, de gran brillantez cinematográfica que van a dejar mucha huella en la historia del cine hay una cinematografía desbordante, algo que es muy habitual en las películas de Scorsese que logra plasmar con gran maestría un guión excelente eh, fusionando narrativas dramáticas sarcásticas, eh, de gran potencia visual y narrativamente imponente con diálogos sublimes sí. y, y bueno con algunas escenas, eh, bueno de Margot Robbie es... Eh, protagonista de una, eh, Jonah Hill protagonista de otra. Eh, la escena de se cimasturo de Jonah Hill en, en la fiesta. Y Margot eh,
1: Robbie, este, digamos, cuando está siendo vista por los guardias de seguridad de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Claro.
0: Eh, Martin Scorsese vuelve a sus excesos para realizar una de sus películas más personales. ...más políticamente incorrecta... ...e importante de su filmografía... ...está basada en las memorias de Jordan Belfort... ...un joven agente que se volvió... ...uno de los más importantes... ...y reconocidos hombres de negocios de Wall Street... Eh, ...junto a un grupo de personas... ...crearon una empresa... ...que estafó... Es el soundtrack original, dice eso. Eh, eh, ...crearon una empresa que estafó... ...a miles de empresarios en millones de dólares... Eh, ...utiliza Scorsese la técnica... ...de que el protagonista nos vaya contando... ...la historia en primera persona... Eh, cómo en principio es un joven honrado que perseguía el sueño americano, eh, luego nos cuenta cómo fue su ascenso en el mundo de los negocios en la década del 80, la creación de la agencia de valores, su ambición, su enorme éxito, su pensamiento sobre el dinero. Sobre el poder Las terribles adicciones A las drogas Sobre todo las pastillas Pero era en forma De diversión
2: Sí, sí Ah, la escena Del choque de auto Sí, que para no, él No
1: había pasado nada y No, no, sí, no pero estaba
0: retando. Sí, sí No, sí, no, sí. chicos Qué loco, esa película. Bueno, eh, todas las mujeres Los excesos Los problemas con la ley Que lo llevaron A su estripitosa caída eh, DiCaprio compone A un personaje brillante, desaforado, un hombre sin alma
1: DiCaprio es una bestia Lauti, vos sabés que yo estoy recordando digamos, un montón de listas que hiciste y en cada uno de los papeles que chagona hace, a mí hay una película ya lo he dicho en repetidas oportunidades se llama Django que me gusta muchísimo los personajes que elabora
0: DiCaprio son bestiales, loco. Sí, en esta está terrible.
2: Un, ¿Quién le ganó el Oscar en esta? Porque tampoco lo ganó por esta.
0: No, no, Pero no te estuvo te nominado. No, creo. Importa. ¿No
2: estuvo nominado? A ver, no, para. No, no.
1: Te juro que no importa porque... No, no, sí
0: estuvo nominado. Es sí estuvo. una bestia. Eh, y este año, ¿quién puede haber sido? Matthew McConaughey capaz eh, puede haber sido. Eh, decíamos, DiCaprio compone a un Hombre sin alma que se pierde en un espiral Destructivo que él mismo Construye ¿Sí? y, y por momentos es exuberante, hipnótico Siempre magistral y muy cerca de la perfección El, el personaje de Lío DiCaprio
1: Que divino, lo llevaban a la casa En un helicóptero Y a la mañana lo iban a buscar
0: Sí, sí, no, ah, traen, chico,
1: Le estacionaba le estaciona el helicóptero En el patio
0: la película fue aclamada en no, no todos ni lados ni La crítica adoró el irreverente y provocador film de Scorsese Mientras que la gente se volcó masivamente para reventar la taquilla Rápidamente el lobo, el lobo de Wall Street fue en boca a boca Que se convirtió en una película de culto En un referente de la cultura actual Leonardo DiCaprio definitivamente se transformó en el actor preferido de esta generación El logo de Wall Street es el club de la pelea todos los días Sí, definitivamente la película de Scorsese Catapultó la carrera de la actriz Margot Robbie Quien se presenta como una grata revelación adentro, Dentro de la de historia Y dejó alguna que otra escena memorable eh, Con Margot como protagonista Una especie de, de, de eh, Homenaje a Jarn Stone En Bajos Instintos Pero un poco más graciosa La escena de, de Margot Robbie eh, En esta película Muchos la habrán eh, pausado eh, para pa ver si se ve algo. Creo que no, ¿no? No se ve nada. Eh, nominada a cinco premios Oscar. Mejor película, mejor director, mejor guión adaptado. Mejor actor para el señor Leonardo DiCaprio. Y mejor actor de reparto para el ex gordito Jonah Hill, eh, Brillante. Dos nominaciones al globo. Eh, ganadora de un globo de oro. Mejor actor de comedia para el señor Leonardo DiCaprio. Y eh, nominada a mejor película de comedia... El lobo de Wall Street del año 2003. Cuando, come, cuando comento
1: cómo lo llevaban al cáncer y lo iban a buscar, me dice, Octavio, tenés que acordarte que es una película. Te voy a hacer una pregunta. No, es
2: basado en una historia
1: real. ¿eh? Claro, sí, sí, sí. El piloto del helicóptero. ¿Era un actor?
2: ¿O era un piloto de helicóptero? Ah, no era un piloto de helicóptero. ¿Cómo <risa> vas a actuar ser si un piloto de
3: helicóptero? Las listas de Lalo. Puesto número 2.
0: Vamos a una película de este año que está en el cine todavía. Hablamos de... Era eh, una vez en Hollywood. Del director Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning. Si sí, tenemos que decir el elenco, que incluye en un papel muy menor al señor Al Pacino, es eh, brillante. Eh, obra maestra, otra vez de Quentin Tarantino, que le rinde un homenaje al cine, adentrándose en una de las páginas más oscuras de Hollywood. Eh, propone una película descomunal que deja sin aliento, nos muestra a la meca del cine en su totalidad, nos muestra su esplendor, su plenitud, su rareza, su desesperación y su más eh, bajo fondo. El niño malo de Hollywood modera sus impulsos provocativos para mostrarse ya como un cineasta más maduro, aunque manteniendo su claridad habitual su visión escandalosa de las cosas eh, bastante desorientada y responsable, y por qué no brillante de un momento de la historia la cultura y la industria del cine americano mezcla un poco todo Hollywood eh, Charles Manson Sharon Tate eh, dos actores eh, bastante particulares ¿este es el puesto número dos.
1: sí bueno yo te um, tengo que decir que esta película no la vi tampoco es que está en bueno, el cine bueno pero
2: es, es nueva
1: re
0: es re nueva Pasa ah, sí. es es?
2: que estaba pensando ¿qué me pasó? no ¿Qué te
0: perdiste? claro Yo tampoco la, idea, la vi Pero me ha pasado Dicen sí, que es, es espectacular Una de las mejores de Tarantino Sí, sí, sí eh, La película habla que a finales de la década del 60 El actor de Hollywood, Rick Dalton Una ex estrella de un western televisivo de los años 50 Prepara el culín, Pablín ¿Cómo? Prepara como... el culín, Pablín Para
1: sentarte porque dura bastante Sí, dura como tres horas ¿Ah, sí? Sí sabes cuál no vi? Tampoco la última de Terminator en el cine, también.
0: Bueno, eh, una de esas estrellas de western televisivo de los años 50 Ve cómo se está terminando su carrera Mientras intenta moldarse los cambios de Hollywood Comparte tiempo con un veterano de guerra Interpretado por Brad Pitt Que es su doble de riesgo, su chofer personal eh, Desde que el personaje que compone DiCaprio Tuviera problemas con el alcohol Ya no puede manejar más Entonces este hombre lo lleva para todos lados Y un hombre que trata de reponerse de la muerte de su esposa A quien se rumora que él mató bueno, ambos luchan por permanecer en la industria del cine Dejar atrás sus fantasmas del pasado Y por casualidad con conocen a la joven actriz y modelo Sharon Tate Interpretada por Margot Robbie, un personaje de la vida real Que es una de las más prometedoras estrellas de Hollywood Que viene de casarse con el prestigioso director Roman Polanski Y allí, bueno, surge toda la historia Tarantino, una vez más, muestra su amor por el cine Una obra de arte esplendorosa que ofrece una mirada algo mítica y hasta por momentos poética de una época crucial de la cultura popular estadounidense. Se presume que una, Erase una vez en Hollywood, en Hollywood será una de las animadoras del circuito de premiaciones. Se descarta que cuanto menos... Va a tener nominaciones a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actor para Leonardo DiCaprio, Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt y posiblemente una Mejor Actriz de Reparto para Margot Robbie, aunque no está muy claro eso.
2: Pero Leo lo pierde esta vez, y lo pierde bien, si sí lo pierde, con Tracking Y
0: el Joker. Hay otra actuación que dicen que puede andar muy bien, que es la del Papa la de Bergoglio, ah, sí. la de, interpretado por Jeremy Irons, dicen que también Arturo el Papa, sí, no, sé no interpretan bien. al cardenal Bergoglio, ah, no es el ah, de Papa, pensé, eh, no, ah, yo
1: pensé que el Papa estaba lo lo en la película, sí.
0: dicen que tiene muchas chances también, sabes que tenés que hacer un día? día, también este año va a estar complicado, ¿eh? por
2: esta película ahora que eh, nombraste el elenco zarpado, eh, una lista de las películas con mejores elencos de la historia, esta puede llegar a estar.
0: No, no lo veo. Bueno, eh, el dato. Eh, esta es la primera película la a en yo. donde Quentin Tarantino se vio obligado a no trabajar con Harvey Weinstein, que fue acusado por muchas mujeres de abuso. Todas las películas de Tarantino habían sido distribuidas por The Weinstein Company y en este hizo como un casting tarantino para ver eh, quién iba a distribuir su película. Ganó Sony Pictures, que tuvo que eh, aceptar las demandas del director. ¿Qué fueron? Un presupuesto de 95 millones para la película, tener el corte final y los controles creativos extraordinarios de toda la película, 25% de las ganancias brutas del film, que hasta el momento vienen siendo 370 millones de dólares, y que... ¿Y cuándo se estrenó? ¿La semana pasada? No, no, hace sí, bastante ya. Y que los derechos de la película regresen a su poder 10 años después de eh, su estreno. Era hace una vez en Hollywood, puesto número 2 La pelea con Bruce Lee, no te la pierdas. ¿Pelea Margot Robbie bueno, con Nico Bruce Lee? Spoiler, sí. No, no, Margot Robbie no. Es cierto.
3: Las listas de Lalo. Puesto número 1
0: Nos vamos al año 2017. Historia real. El director Craig Gillespie eh, dirige Yo Soy Tonya o Tonja, eh, Interpretada por Margot Robbie, eh, Sebastian Stan, eh, Bobby Cannavale y eh, Alison Gini. Film biográfico basado en la vida de la patinadora sobre hielo Tonya Harding y su relación con el ataque a su rival Nancy Kerrigan antes de la participación de ambas en los Juegos Olímpicos de invierno de 1994. Es una historia real esta, se armó un revuelo bárbaro o en sea, los Estados Unidos en aquella oportunidad cuando una patinadora de hielo agredió a su compañera de equipo porque supuestamente esta era mejor que ella sí. y las dos estaban como iban como grandes candidatas a los Juegos Olímpicos del 94 que no me acuerdo en qué país fueron eh, iban candidatas una a ganar el oro el la otra el 94, plata que, pero el... de invierno juegos olímpicos ah, de invierno, invierno ¿no? bien eh, y en un momento un grupo un por agido, le metió una barra de hierro, no. una barra de hierro le agredió en las rodillas a la otra panetinadora Y acusaron a su compañera de equipo de ser la principal responsable de todo lo que había pasado En Noruega,
2: loco, dice que fueron, ¿puede ser? Sí, sí claro, sí, en sí, de invierno, no, lo creo,
0: son, por, por lo así. general son inviernos Bueno, elevado momento cinematográfico, eh, Yo Soy Tonia es una película arriesgada, brillante, técnicamente impecable en su ambientación en su tonalidad, en la atmósfera sofocante que, pro, que propone el director para contarnos la historia, es un gran logro de Gillespie, que a partir de esos momentos realiza un trabajo extraordinario amparando eso en un tremendo guión, en un inmejorable montaje y dejando a sus dos actrices protagónicas que nos cuenten la historia. Eh, sorprende el plano artístico y el arriesgado plano moral que toma el director para hacer un perfecto retrato de la vida de la deportista Tonya Harding que hay que decir participó muchísimo en el armado de la película ella fue, fue al lado del director eh, contando prácticamente Tony todo lo que la había pasado agredida o la eh, o sea, no la, que, la agresora ah la
1: agresora sabes qué dice Lauti Lail Hammer que ahí fue el lugar Laila Hamm, sí.
0: el, la película realiza un recorrido por las relaciones que esta mujer tenía con su madre su novio con el deporte y por sobre todas las cosas al ataque a Nancy Kerrigan nos cuenta la historia eh, en primera persona, eh, la van contando Tonia y su madre, como en una entrevista que les hacen, la van contando. En la década de los 90, la patinadora sobre hielo Tonia Harding, interpretada por Margot Robbie, era una de las máximas promesas del deporte de los Estados Unidos. Una, una joven de clase obrera que logró destacarse siempre bajo la sombra de su impecable e insensible madre, tremenda Alison Gini en el, en el papel de su madre en gran medida a su innato talento era la, esta fue la primera mujer que realizó el triple axel, la triple vuelta en el aire, en el patinaje artístico algo que solamente podían hacer los hombres, en aquel momento bueno Tonya Harding fue la única que lo hacía y en un momento es como que perdió ese talento y, y por eso agrede a su a su rival que salía la otra como el Porque. cantante como el cantante
1: de Guns N' Roses no Sí. Que hoy está triple axel, así. En 1994,
0: <risa> poco antes de los Juegos Olímpicos de Invierno, su compatriota, eh. rival, buscado, pero vivo. su compatriota, rival y compañera de equipo Nancy Kerrigan es atacada por un matón a sueldo que golpea su rodilla con una barra de hierro, provocándole una lesión. Muchos, la, la lesión tenía como intención que ella no llegue a los Juegos Olímpicos. Mediante una recuperación asombrosa, ella llegó a los Juegos eh, Olímpicos pero no es lo mismo, y cuál. no ganó la medalla de oro. Eh, en los juegos eh, eh, no, pero... Todas las sospechas del ataque Recayeron sobre Tonya Harding Lo que supuso el comienzo del fin de su carrera En un principio ella lo negó Y después terminó aceptándolo eh, Que había sido ella la que había mandado A, a golpear a, sí. a, a su rival sí La historia por momentos pretende contarnos Todo el ¿Sí no? sensacionalismo Del periodismo de la época Y por momentos el director se deja llevar por Tonia eh, mostrándola como una especie de héroe de heroína verborrágica fumona se pasa toda la película fumando eh que estalló ante las presiones de su familia, sus entrenadores y los medios de comunicación. Es un personaje bastante particular. Si, si tienen la oportunidad de ver documentales o entrevistas que le hagan a Tonya Harding, es un personaje bastante particular. Está todo el tiempo fumando, y me, diciendo malas palabras y contando todo lo que pasó en, en aquella oportunidad. Primero, como diciendo, bueno, lo hice sin querer, después ya te le termina dando con un caño a Nancy Kerrigan. Que ya le, se hacía, que era mejor que yo, le di la, la manera. La acá golpea.
2: dicen, Tonya Harding salen los videos más tontos del mundo. Junto con el hermano de Stallone Y otros stand pero yankees Puede ser, no sé
0: Bueno, eh, sin dudas lo mejor de la película Pasa por las interpretaciones de Margot Robbie Que se mimetiza con Harding Brindando la mejor actuación de su corta carrera eh, Pero es eclipsada sin dudas Por la magnífica Alison Gini En el rol de la déspota y deseada madre Ganadora de todo premio Que anduvo dando vuelta Alison Ginny Entre ellas el Oscar, el Globo de Oro, el SAG Y, y otro montón de premios más eh, y hubo una nominación al Oscar para Margot Robbie por su interpretación de Tonya Harding en la película Yo soy Tonya del año 2017 que es nuestro puesto número que nos ahí?
1: los aplausos que explotan en la sala prácticamente yo me siento así porque me siento acá, ¿no? y estoy como en la sala de cine ah, nos vemos
0: ¿En serio te va a Sí, señor. Sí. Vos sí. sabés que esta película no... No viste ninguna en una de las palabras.
1: <risas>